0: Hallo und herzlich willkommen zum Gesundheitsperspektiven Podcast, eine Initiative der Berliner Wirtschaftsgespräche. Mein Name ist Farina Schurzfeld. Ich bin Unternehmerin und Mentorin für Startups im Gesundheitsbereich. Gesundheit geht jedem von uns etwas an. Ich freue mich daher, dir in diesem Format die Menschen hinter der Gesundheitswirtschaft in Deutschland näher vorzustellen. Ich möchte dir so einen Einblick geben in die Werte und Motivatoren der Akteure, die diese Branche definieren. Wenn du uns Vorschläge zu Gästen machen möchtest, findest du meine Kontaktdaten in den Show Notes. Wenn ich dir zu sehr fachsimpel, Fragen nicht konkret genug sind oder ich mich eventuell auch zu viel räuspere, euer Feedback ist immer willkommen. Mein Gast heute ist Dr. Johannes Dankert, Geschäftsführer Klinikmanagement bei Vivantes. Johannes reflektiert in unserem Gespräch über das intensive Jahr in der Pandemie und wie er seine Mitarbeiter in diesen Zeiten motiviert hat. Er erzählt uns über den Wert und das Bewusstsein von Gesundheit und stellt das aktuelle Finanzierungssystem dahinter in Frage. In dem Sinne, ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Ich habe ja gesagt, wir starten irgendwie ganz entspannt. Ich finde es irgendwie ganz cool. Jetzt ist leider nicht Montag sondern tatsächlich schon eher Ende der Woche. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz interessant. Machen wir einfach mal Rückblick auf die Woche. Wenn du zurückguckst, was sind so die Dinge, von denen du sagen würdest, hey, das sind die Dinge, die mich in der Woche so richtig motivieren und mir ja, im Endeffekt Freude und Motivation geben, in die nächste Woche zu starten.
1: Im Grunde genommen sind das Sachen, die man mit den Menschen irgendwie gemeinsam entwickeln kann. Das klingt so irgendwie so abgedroschen, aber ich hatte ja vorher auch so eine andere Position an den Standorten, operativ was machen und das macht auch schon Spaß, wenn man direkt vor Ort im Geschehen mitmischen kann und dann sagt, okay, da sieht man sofort, was man macht. Ja, jetzt, jetzt bauen wir ja keine Tische zusammen und keine Autos, sondern machen irgendwas mit Menschen, aber es ist ja auch viel Organisationen und Fachexperten, Tinnentum dabei. Und ab und zu fehlt mir das hier so in der Zentrale. Auf der anderen Seite kann ich natürlich Sachen machen, die hoffentlich dann irgendwie einen Impact haben auf das, wie es an den Standorten läuft. Mhm. Und da haben wir in den letzten Monaten eine ganze Menge gemacht. Und die Wochen waren ja auch nicht normal. Also das, das fängt jetzt erst wieder an, wieder normaler zu werden. Das, also Wochenende, Feiertage. Wir haben jetzt, glaube ich, irgendwie mal letzte Woche gesagt, dass wir, wir so regelmäßige, Pandemie-Telco und auch Pandemie-Mittagslage mhm. und das haben wir jetzt irgendwann gesagt mit der ablaufenden Welle, dass wir das jetzt nur noch einmal wöchentlich machen und ich, ich glaube, wir haben in den letzten ich, 500 Tagen 400 Telcos dazu gemacht. Das ist der absolute Wahnsinn. Also und da waren ja auch Feiertage dabei, weil Corona hat sich ja auch nicht an Feiertage gehalten mhm. und Urlaub ist sicherlich auch bei allen zu kurz gekommen. Mhm. Ja, mhm. deswegen, es, es motiviert mich jetzt wieder mal so die normalen Probleme mhm. anzugehen.
0: Ja, ja im Endeffekt war es ja auch eine... Ja, ich würde nicht nur eine Art, sondern es ist ein Ausnahmezustand, vielleicht in Teilen auch immer noch, der uns ja alle irgendwie in eine Situation gebracht hat, die auch neu war oder neu ist. Ich stelle mir halt nur gerade im Krankenhausalltag ja, diese Situation, mit der du dann halt immer stetig und ständig konfrontiert bist, nochmal besonders intensiv sozusagen vor. Wenn du jetzt sagst, ihr habt irgendwie mittags Telcos gemacht, ja, zur Abstimmung. Wenn du jetzt einfach mal so... Na so einen kleinen Snapshot geben müsstest aus dem letzten Jahr. Was sind so die Dinge, die dir dabei im Kopf geblieben sind?
1: Erstmal, dass es total intensiv war. Es, es war ja so, dass ich zeitgleich mit der ersten Welle Corona hier in der Konzerngeschäftsführung angefangen habe. Und ich glaube... Ich, ich hätte mir ein paar Wochen vorher nicht zu erträumen gewagt, dass ich da irgendwie in der Konzerngeschäftsführung so viel mit Hygienedokument 108a zu tun habe und dass es dann darum geht, so das Alltägliche zusammenzuhalten, dass es, da, dass es darum ging, wie halten wir das Krankenhaus und die Menschen, die da drin arbeiten, überhaupt so in der, in der Spur. Das, das war echt <lacht> schon eine, eine Erfahrung, die man sicherlich jetzt im Nachhinein mhm. kein zweites Mal in der Intensität erleben möchte. Wir haben eine ganze Menge gelernt, Nicht, dass wir irgendwie schneller digitalisieren können, als wir es vorher vielleicht gedacht haben, dass viele Bereiche auch miteinander arbeiten können, wo man vorher viele Abstimmungsrunden gebraucht hat. Und es komischerweise auch in der ersten Welle eher so gewesen, dass dann alle so, jetzt kommen, wir spucken in die Hände, wir geben Gas, wir machen das jetzt einfach mal so, weil der Schuh drückte, ja, richtig mhm. heftig. Und das macht ja auch Mut, dass man etwas schafft, wenn alle an einem Strang ziehen. Aber es ist halt nicht immer hm. so. ne? Unter normalen hm. Bedingungen lässt man sich für viele Sachen viel mehr Zeit.
0: <lacht> also würdest du sagen, wenn du jetzt Revue, das jetzt, ne, du hast jetzt so Worte gesagt wie eine intensive Zeit, Stichwort auch digitale Prozesse, die eventuell schneller waren oder schneller durchgegangen sind, schneller implementiert wurden als vorher. Ich fände es einfach total spannend, einfach weil ich den, ich und vielleicht auch die Zuhörer, Zuhörerin, den Alltag gar nicht so gut kennen den Klinikalltag. Welche konkreten, wenn du jetzt mal ein Beispiel geben müsstest, ja, für Digitalisierung, die eventuell durch die Corona-Situation katalysiert wurde sozusagen. Hast du da mal einen Einblick für uns?
1: Also ein plakatives Beispiel ist sicherlich, also wir haben große onkologische Zentren, also mhm. Zentren, die sich mit Krebserkrankungen auseinandersetzen. Und dann, da ist ein Kernelement die Tumorkonferenzen. Mhm. Da sitzen ganz viele Fachrichtungen um, um einen Tisch. Und die saßen auch wirklich physisch um einen Tisch und haben sich Bilder angesehen, also die, mhm. die, die Schnittbilder von den, den Krebspatientinnen und Patienten. Und da kommen ja auch Externe dazu, also es sind so, was weiß ich, 15 Leute in einem Raum, die dann jeden einzelnen Fall besprechen. Das ging ja irgendwann nicht mehr. Ne? Dieses Risiko war einfach faktisch zu groß und wir haben auch echt, also wirklich ein Erlebnis gehabt, wo wir gesagt haben, das da haben mich Chefärztinnen und Chefärzte angesprochen und gesagt, wir müssen irgendeine andere Lösung finden, wie, wie wir das handeln. Und dann war das in dem, im April, März, April letzten Jahres ja so, wer hatte denn Videokonferenzsysteme? Also das vielleicht einzeln mal so zum Ausprobieren, aber das, mhm. das fing ja schon an zu sagen, welche Kamera können wir jetzt mit unseren IT-Systemen gut interagieren lassen, welche Videoplattformen nehmen wir und dann haben wir irgendwie uns für einen Hersteller entschieden, aber mhm. da stand der Server in den USA. Ja, und dann mhm. haben wir überlegt, ja, wie, wie machen wir das dann jetzt? Und dann haben wir irgendwie Einverständniserklärungen für die Patientinnen kreiert, haben alle informiert, wie wir das jetzt übergangsweise machen, mhm. welche, welche Risiken wir damit eingehen, wenn wir das jetzt so machen. Und mhm. kamen selbst Ideen irgendwie so, die, die Patientenfallnummer in die Kamera zu halten, damit man die jetzt nicht irgendwo eingeben muss. Und also völlig absurde Sachen. Und dann, das ist aber so schnell von unserer IT gelöst worden, dass wir dann irgendwann den Server bei uns stehen hatten. Und da alle datenschutzrelevanten Dinge dann beachtet haben. Und das, das ging echt schnell, muss man mhm. wirklich sagen. Und seitdem ist das ein etabliertes Tool, was die auch nicht mehr missen wollen, die, mhm. die Kliniker. Also mag jetzt für, für, für jemanden, der nicht im, in der Gesundheitsbranche arbeitet, auch ein bisschen skurril klingen, weil jeder hat irgendwie MS Teams oder Zoom oder Webex, aber das so im täglichen Durchgang über die Standorte und mit externen Kooperationspartnern war das nicht ausgeprägt bei uns. Und jetzt geht es.
0: Ich meine, das ist ja auch ne, das Thema, ich sag mal, wie geht man da auch mit Daten um? Wo liegen die Server? War ja auch in der Bildung zum Beispiel auch ein riesen, riesen Thema ne, für, die, für die Kinder sozusagen, dass man da, über welche Lösung die Schulen das sozusagen abbilden. Und wenn man überlegt, wann das möglich war, ja, ich glaube, das war irgendwie so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, dass es überhaupt erstmal losging.
1: Ja, wenn überhaupt, oder? Also dann ja. irgendeiner hat doch bestimmt interveniert aus dem Klassenverband, beziehungsweise die Eltern haben gesagt, dann ist das einmal, es war doof, wenn mein Kind jetzt irgendwie abgehört wird. Und dann, ja. ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen flapsig ausgedrückt. Aber ich habe mich darüber geärgert, weil also es, es gab da sicherlich gute Initiativen, die auch gebremst wurden und am Ende des Tages. Da haben da sicherlich die Schwächsten drunter gelitten.
0: Mhm. Also ich finde diese Diskussion immer so spannend, Thema Datenschutz, ne? ist ja in Deutschland immer ein Riesenthema. Wo stehen die Server, was passiert mit meinen Daten, ist das alles transparent? Und einfach mal so deine, deine Einschätzung, finde ich da ganz spannend. Würdest du sagen, dass es eine Art Überperfektionismus gibt, was das Thema angeht in Deutschland?
1: Nein, es ist sicherlich sehr stringent von Anfang an gedacht worden und, und viele Sachen sind, da liegt die Tücke im Detail. Ja, das das fängt damit an, wo dürfen überhaupt Unterlagen von unseren Patientinnen gespeichert werden. Das darf dann nur auf dem Krankenhausgelände geschehen. Also das ist dann irgendwie, also da muss also dann Rechenzentrum auf dem Krankenhausgelände haben, in dem Bundesland. Das ist vom Bundesland zu Bundesland, glaube ich, auch unterschiedlich. Aber das ist schon ein bisschen skurril, was man dann alles noch beachten muss. Und dieses Datenschutzthema, das hat uns natürlich auch in der Pandemie so also manchmal an den, an den Rand der Verzweiflung getrieben, mhm. weil wir natürlich eine schnelle Lösung haben wollten, mhm. wo dann auf jeden Fall jemand die Hand hebt und sagt, na, Datenschutz. Das, dann, das ja. haben wir an jeder Ecke gemerkt.
0: Und das Interessante finde ich, fragst du aber den, den Tumorpatienten, ja? also die Brustkrebserkrankte, den Erkrankten, ja in der Situation, wo er sagt, so es soll eine Tumorkonferenz geben und die ist zu meinem besten, zu meinem besten Wohl. Ich glaube, der würde sagen, ist mir sowas von... Egal, ja, platt gesagt, wo der Server jetzt steht, Hauptsache, die Leute schließen sich zusammen und wenn meine Daten dann weitergegeben werden, wäre das in dem Moment vielleicht auch nochmal okay, einfach weil man sagt, das ist im Wohle meiner Person sozusagen ist, ne?
1: Ja, also würde ich auf jeden Fall auch sagen. Es gibt halt viele Sachen, da muss man, glaube ich, über das Stöckchen ausspringen welche möglichen Risiken gibt es. Und das ist ja bei jeder klassischen Entscheidung so, dass es bestimmte Chancen und Risiken gibt. Und klar möchte ich jetzt auch nicht, dass meine Daten irgendwo exponiert auf, ja. auf irgendeiner Internetseite auftauchen. Aber in der Regel ist das, ist das ja so sicher, dass es wirklich mhm. einiger Mühen bedarf, damit man da das sich Daten klaut. Dann ist das papierhafte, glaube ich, eher noch ein bisschen skurriler, also sch schneller verfügbar für, mhm. für den nicht legalen Zugriff.
0: Mhm. Was ich daran interessant finde, ist, habe ich, wenn du sagst, Corona war irgendwie auf eine Art und Weise auch eine Art Katalysate. Ja, und wir haben, sind digitale oder generell nennen wir einfach mal Initiativen angegangen in einer Geschwindigkeit, die für uns vorher nicht unbedingt so möglich oder die wir nicht für möglich gehalten haben, vielleicht auch, ja. Was ich daran dann immer spannend finde, ihr habt jetzt ja auch die Agenda 2030 sozusagen fürs Vivantes aufgestellt, ja. Und würdest du sagen, dass sich die Inhalte dazu für die Zukunft auch nochmal verändert oder angepasst haben? Also hat das letzte Jahr das geprägt? Das würde mich interessieren.
1: Also ich denke, in manchen Bereichen hast du natürlich wirklich anders drüber nachgedacht. Aha, es ist jetzt schon möglich. Man kriegt die Menschen in einer Organisation dazu, bestimmte andere Tools auch anzuwenden, wenn es dann irgendwie von außen äh, Druck gibt. Und auf der anderen Seite sind es aber auch äh, so Change-Themen, im, gerade im Krankenhaussektor, die laufen parallel. Also dass es nicht mehr so weitergeht, hast du auch schon vorher gespürt. In der Finanzierungssystematik ist irgendwas schräg. Und jetzt kommt auch noch diese Pandemiesituation. Und dann gibt es ja auch eine totale Ungleichverteilung. Also wir als großes Gesundheitsnetzwerk in Berlin gemeinsam mit der Charité, wir haben echt gerade am Anfang eine Hauptlast dieser, der, der Covid-Versorgung getragen und konnten uns um nichts anderes mehr kümmern, haben dann irgendwie noch Behelfskrankenhäuser aufgebaut, haben persönliche Schutzausrüstung für das Land Berlin beschafft. Und die anderen Probleme sind ja nicht verschwunden dadurch. Sie kommen mhm. vielleicht jetzt noch ein bisschen mhm. besser zum Tragen, weil wie stellt man sich denn Gesundheitsversorgung vor? Genauso mit dem Tumorpatienten. Mhm. Demjenigen soll ja geholfen werden. Und wie soll mir helfen, wenn wir bestimmte essentielle Dinge einfach gar nicht mehr aus eigener Kraft entweder finanzieren können oder mhm. sie einfach einem fundamentalen Wandel unterliegen. Und darum haben wir uns Gedanken gemacht, auch während dieser Zeit, weil das einfach notwendig war. Das Land Berlin hat sich auch mit dem Thema Gesundheit statt 2030 auseinandergesetzt und dazu haben wir auch eine Haltung entwickelt, wo sehen wir uns in dieser Gesundheit statt. Mhm. Und das haben wir parallel quasi zwischen den Wählen auch mhm. aus eigener Kraft skizziert, gezeichnet, wie wir uns mhm. das vorstellen.
0: Was ich daran total interessant finde, ist, was du gerade gesagt hast, das Corona als Katalysator auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es natürlich auch, nennen wir sie mal, eine Ablenkung von gewissen anderen Themen, um die man sich hätte eventuell auch kümmern können. Ich glaube, Vielleicht kann das der ein oder andere auch auf seinen beruflichen oder auch privaten Kontext ja, anwenden, dass es, wie gesagt, gewisse Dinge beschleunigt hat, aber auch ge gewisse Dinge vielleicht, nennen wir es mal, verdeckt hat. Und ja, gibt man, es da konkret...
1: Sorry, würde ich nicht unterbrechen.
0: <lacht> Alles gut. <lacht> Alles gut. Nein, ich wollte nur wissen, ob es da vielleicht von eurer Seite aus ähm, gewisse, also mit der Vivantes-Brille sozusagen, Themen gibt, wo du sagen würdest, die haben wir jetzt erstmal ganz bewusst ins Regal gestellt, um sie uns im Sommer 2021 wieder anzugucken, wo wir jetzt wieder ein bisschen mehr Kapazitäten haben.
1: Nee, dafür haben wir, glaube ich, gar keine Zeit. Deswegen musste man das auch parallel anfangen. Das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, nachmittags, uns ist jetzt langweilig, wir können uns auch mal mit dem, mit dem, mit dem Zielbild für in zehn Jahren beschäftigen, sondern das ist ja meistens so wie bei irgendwelchen fundamentalen Umbrüchen. Man macht ja meistens so weiter. Ja. Routinen schaffen mir Sicherheit. Du bist immer auf demselben Pfad. Und wenn nicht von außen auch irgendwie heftige Einschläge kommen, dann beschäftigt man sich wahrscheinlich auch nicht mit der Intensität, mit, mit anderen Wegen und anderen Möglichkeiten. Mhm. Aber ich glaube, viele Träger auch neben uns haben erkannt, so geht es nicht mehr weiter, so können wir nicht weitermachen. Das hat sicherlich organisatorische Elemente mit dieser mhm. Digitalisierung und auf der anderen Seite, Leute, was ist euch Gesundheit wert? Was wollt ihr da investieren? Was, was sind denn gute Arbeitsbedingungen und was hat das für Auswirkungen auf die Gesellschaft, dass sich jeder darüber gefreut hat, dass wir ein leistungsfähiges Gesundheitssystem haben, was aber in vielen Details gar nicht so leistungsfähig ist, wie man es sich vorstellt. Ja. eigentlich vorstellen sollte, dass es in Deutschland ist. Ja.
0: Mhm. Also das ist jetzt einige, einige spannende Stichworte da sozusagen oder interessante Aspekte mit drin, würde ich vielleicht nacheinander nochmal angehen. Was ich halt interessant finde, ein Aspekt wäre, was ist euch Gesundheit wert? Also unterliegendes Thema Wertschätzung. Und das finde ich eigentlich in dem Aspekt auch, Wertschätzung für die Menschen, die das System eigentlich am Laufen halten oder am Laufen gehalten haben, Würdest du da sagen, dass sich die Wertschätzung für diese Menschen, diese Position dieser Menschen, die Wahrnehmung, wie sie sich selber wahrnehmen, verändert hat durch das letzte Jahr?
1: Bei vielen hat es wahrscheinlich nochmal dazu geführt, also bei Menschen im System dass sie sich ihrer Position und ihres Wertes bewusst geworden sind und vielen war das schon immer sehr klar und ich glaube auch gerade denen, denen wir vorher auch schon geholfen haben, das ist ja jetzt nicht nur Covid-assoziiert gewesen, das mhm. da gibt es ja viele reichhaltige Krankheitsbilder, wo man sich darüber freut, dass da eine Pflegekraft ein Arzt ist und, und viele Berufsgruppen drumherum, die einem helfen, vielleicht symbolisch wieder auf die Beine zu kommen mhm. und dass man jetzt an bestimmten Punkten ist und sagt, also das eine ist Wertschätzung. Ich will jetzt nicht diesen Klassiker klatschen vom Balkon oder so bemühen, sondern wirklich, was ist es euch wert? Ja, wenn ihr das wertschätzt, so wie es ist, dann kostet es eben auch Geld. Und das, mhm. das ist so eine, ich mal, ein spannungsbeladenes Element in der, in der Finanzierungswelt von Krankenhäusern, dass ja einerseits Länder dafür aufkommen sollen, wie Krankenhäuser aus Stein bei ihnen aufgebaut werden sollen und die Kassen zahlen dann eben die laufenden Krankheitskosten, ja, für die Aufwendung, die wir haben. Und irgendwo gibt es da ein Dilemma, weil eben viele Länder nicht das investiert also viele Bundesländer nicht das investiert haben, was Krankenhäuser eigentlich brauchen, um funktionstüchtig zu sein.
0: Aber was denkst du, warum das nicht passiert? Ist das Unkenntnis? Ist das fehlende Wertschätzung, ist das, was könnten da mögliche oder was könntest du dir vorstellen, was da die, die Motivatoren sind, das nicht zu tun?
1: Naja, so wie viele andere Sachen läuft das eben gut. Ne? Erst wenn du es nicht mehr hast, dann beginnst du darüber nachzudenken, ob das jetzt vielleicht in einer Form unterm Radar lief, der nicht angemessen und gut ist. Es ist ja jetzt nicht so, dass nicht viele Krankenhäuser oder die Gesundheitsbranche darauf aufmerksam gemacht hat, dass das nicht gesund ist, was wir machen. Und einerseits, wie vielleicht auch viele Berufsgruppen, Arbeiten, behandelt werden und auf der anderen Seite, was wir für Aufmerksamkeit auch vielleicht aus der Gesellschaft für das bekommen, was wir leisten. Ne? Mhm. Solange du gesund bist, willst du ja nicht, du willst ja nicht ins Krankenhaus. Ne? Ja. Also ja. und erst wenn du dann vielleicht in Bergamo siehst, was passiert, wenn es total ja. schief läuft, dann beginnt man zu denken, ja, also eine ja. Feuerwehr, funktionierende Feuerwehr, funktionierende Polizei, funktionierende mhm. Krankenhausstrukturen, niedergelassene mhm. Ärzte, das ist schon extrem viel Wert. Und dann, es beschert sich auch keiner, wenn keine Löcher in der Straße sind. Erst wenn Löcher in der Straße sind, ärgert man sich, dass man darüber fährt, und dann macht sich vorher auch keine Gedanken, was es eben kostet, um da keine Löcher zu haben. Und in Krankenhäusern sind viele Löcher. Mhm. Das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Es gibt Krankenhäuser, die seit mehreren Jahrzehnten nicht umgebaut wurden. Und da sind viele andere europäische Länder ja auch schon ganz große Schritte, mhm. zumindest was Arbeitsbedingungen und Strukturen in dieser Branche angeht, voraus. Ich
0: kann mich erinnern, das war für mich so ein Aha-Moment. Vor zwei Jahren mal bei der Medica, also einer Medizinmesse, gesprochen und hatte noch einen halben Tag Zeit, da rumzulaufen, mir einfach Sachen anzugucken. Und ich habe, ich weiß noch, wie ich mit offenem Mund durchgelaufen bin und gedacht habe, wie krass, was es an Technik gibt. Ja, Von Krankenhausbett bis hin zu also Operations-Equipment, nenne ich es mal vielleicht nicht der richtige Fachbegriff, aber du weißt, worauf ich hinaus will und wie weit die Technik da fortgeschritten ist. Und in meinem Kopf hat sich ein Vergleich gemacht, weil ich vor ein paar Jahren durch einen familiären Fall ähm, relativ viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe, <lacht> um es mal milder auszudrücken. Und diesen Vergleich, ich komme aus einem kleinen Ort in der Nähe von Bielefeld, aus Detmold, das Detmolder Klinikum, im Vergleich zu dieser Technik, die ich auf dieser Medikamesse sah. Und ich habe nur wirklich in meinem Kopf gedacht, das also was es schon gibt und was dort ist in der Diskrepanz, ist ja riesig, also original riesig. Und ja, ich weiß, dass ich mich damals gefragt habe, warum ist das so? Also ist es nur die Privatklinik, die acht Zimmer hat und ein kleines umgebautes Schlösschen ist, ja, die sich leisten kann, diese Technik wirklich auch zu verbauen und sind wir da nicht eigentlich wirklich wie im Flugzeug auch, in einer ganz klaren Zweiklassengesellschaft oder Dreiklassengesellschaft? Oder bieten wir damit dem Patienten eigentlich das bestmögliche Ergebnis für seine Gesundheit oder ihre Gesundheit?
1: Ich denke, das, was wirklich klasse ist in Deutschland, ist, dass du, wenn du jetzt das Flugzeug nimmst, dass alle einsteigen in das Flugzeug mhm. und von A nach B kommen. Mhm. Und dann gibt es sicherlich, und das ist, kann man ja gar nicht in Abrede stellen, das machen wir, das machen auch andere. Dass man sagt, also vielleicht gibt es auch ein schöneres Zimmer, wo irgendwie eine kleine Minibar noch vorhanden ist mhm. oder spezielles Fernsehen läuft und vielleicht auch ein bisschen schickere Gardinen da hängen. Ja, und das mhm. kann man sich etwas kosten lassen. Das ist bezogen auf den Gesamtumsatz eine relativ überschaubare Größe, aber hält Krankenhäuser auch mit am Leben. Und aus meiner Sicht ist das jetzt auch nicht moralisch, mhm. ethisch verwerflich. Ja, also dann, dann die Medizin, die erbracht wird, und das würde ich jetzt nach, nach all den Jahren hier sagen, auch wenn ich jetzt noch nicht mehrere Jahrzehnte im Krankenhausbereich tätig bin, die, die ist absolut identisch und gleich. Ich habe es wirklich noch nie erlebt, dass irgendjemand äh, mir das auch nur zugerufen hat, na, der hat was bekommen, äh, nur weil er Privatpatient war oder dafür 1.000 ja. Euro mehr gezahlt hat. So etwas gibt es nicht. Und das, darauf können wir wirklich auch stolz sein, äh, dass wir so ein gut funktionierendes system haben und auch die gruppen die da drin arbeiten sich nicht da also schwarze schafe gibt es vielleicht immer irgendwo aber mhm. für die absolute mehrheit die hand ins feuer legen dass es sowas nicht gibt da muss keiner sorgen haben mhm. und gute medizin wird auch in krankenhäuser gemacht die, die auch noch drei und vier bettzimmer haben das <lacht> Das weiß ganz so ein genau. bisschen,
0: der, Vorteil, der Vorteil dabei ist, für mich weil das gut, wäre, dann hätte ich ja gleich so ein Social-Setting um mich rum und müsste nicht alleine in meinem Zimmer liegen. Ich würde es wahrscheinlich noch genießen, wenn er, der ein oder andere wäre, wenn er nicht schnarcht. Ähm, <lacht> Aber ähm, nee, verstehe versteh deinen Punkt, ja.
1: Und das andere ist natürlich, dieses klassische Phänomen, in der Medizin gibt es halt immer additive Innovationen. Vor 140, 130 Jahren gab es nur die Röntgenstrahlen. Und heute gibt es halt den mehrere hundertfachen CT-Computertomografen, mhm. der dann nach Möglichkeit auch noch irgendwie bewegte Bilder darstellt. Mhm. Und das ist schon echt abgefahren, was da an Innovation in ein Krankenhaus in den letzten Jahrzehnten reingekommen ist. Und das zeigt sich ja auch im Outcome.
0: Warum nennt man das additive Innovation? Was bedeutet
1: es? Ich weiß nicht, ob man es immer so nennt, aber ich würde es jetzt mal so nennen, wenn du eine Innovation schaffst, dann wird die ja meistens durch was anderes Grundlegendes abgelöst. Aber mhm. die Röntgenstrahlen, die finden ja immer noch im Computertomographen mhm. statt. Und das Drumherum ja, ist einfach nur, es hat eine andere Hülle, es hat Software, es hat Bildschirme bekommen, es hat jetzt, ist jetzt eine Röhre und jetzt weiß man auch, dass Strahlen schädlich sind. Vorher hat man es ja einfach nur... also war ja in den 50er-Jahren wurde auch noch üblich, dass man Schuhe abgemessen hat, indem man mal neu, mit neuen Schuhen in das Röntgengerät reingetreten ist, im Schuhladen und hat gesehen, <lacht> ob, das, ob das alles passte. Ich glaube, da sind wir schon erhebliche Schritte weiter.
0: Also im Endeffekt, dass also aus dieser Punkt, dass es auf einem existierenden Modell sozusagen aufbaut, ne? so ein bisschen dieses... Das, ja, dieses das Ziel. ist auf
1: der grundlegenden Idee. Also, dass du, dass du das Kernelement eben... Weiter da behältst. Ne? Dass sie, mhm. Natürlich gibt es jetzt irgendwie neue Dinge, die dazugekommen sind. Du hast gesagt, im OP, was, was gehört da alles für Equipment dazu? Da gibt es ja mittlerweile auch OP-Roboter, dass du da ja. in einer Cockpit-Konsole, dass du neben dem OP-Tisch arbeitest und damit den Roboter, der am OP-Tisch stehst, quasi fernsteuerst, auch wenn das jetzt nur zwei, drei Meter sind. Mhm. Und das ist schon wirklich abgefahren, was da wirklich ist mittlerweile.
0: Was würdest du denn, das finde ich ja, also diese, diese, diese Roboter- oder auch KI-Unterstützung, was ist für dich so momentan oder welches ist die faszinierendste, vielleicht digitale, vielleicht auch nicht digitale Innovation, die du so die letzten Jahre gesehen hast, wo du gedacht hast, krass, das ist eine richtige Unterstützung in unseren...
1: Prozessen. Ich, ich glaube, es gibt es in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens, dass man für den Nutzer eines solchen Gimmicks irgendwie einen erheblichen Mehrwert darstellt. Mhm. Mein Blick ist eher gerade auf das große Ganze, wie können wir denn eigentlich bestehen in einer Welt, in der Apple, Google, Amazon lauter mhm. Daten sammeln, und dann sagen, ja, was müssen wir denn eigentlich jetzt als gute Idee vielleicht unseren Kundinnen und Kunden zukommen lassen? Die sind mhm. ja vielleicht noch nicht als Gesundheitsversorger komplett aufgestellt. Und da, da müssen wir jetzt ansetzen. Ne? Da müssen wir unsere Hausaufgaben machen, nicht nur bei Vivantes, sondern auch in anderen großen mhm. Netzwerken oder ins, mhm. insgesamt. Wir haben nicht einen Vorteil. Also zurzeit haben wir ja noch die Hardware und die, die Menschen, die Expertinnen, die das alles jeden Tag bewerkstelligen. Und wir müssen uns jetzt aufmachen, die Daten zu akkumulieren. Ja, und natürlich alles unter datenschutzrechtlichen mhm. Vorschriften, aber trotzdem müssen wir irgendwie damit arbeiten. Und das muss jetzt geschehen, weil wir sonst irgendwie einen Zug verpassen. Und das, mhm. manch einer sagt dann irgendwie, das Tesla ist das vielleicht negative Beispiel für die deutsche Automobilindustrie. Es gibt aber sicherlich mhm. auch viele andere Beispiele für Branchen, die irgendwie den Trend verpasst haben. Ja, Nokia hat früher Gummistiefel gemacht, dann Handys und jetzt machen sie nur noch irgendwie Netzwerktechnik. Man ja. kann also auch den Zug irgendwie verpassen. Und den dürfen wir jetzt nicht verpassen und darauf bereiten wir uns eben systematisch vor. Mhm. Und das wird jetzt auch toll gefördert, Krankenhaus-Zukunftsförderungsgesetz, dass mhm. man dann bestimmte Innovationen im Krankenhaus durch diesen Fonds unterstützt, finanziert mhm. bekommt. Und da haben wir uns alle möglichen Gedanken gemacht, was jetzt im Krankenhaus gestartet werden muss, damit wir zukunftsfähig werden.
0: Das heißt, ihr macht eine Art, <lacht> würde ich jetzt als Unternehmerin immer Corporate Innovation nennen. Ob das jetzt bei ja. euch sozusagen, es ne? ist ja im Endeffekt ein Corporate, das Innovation fördert. Aus meiner Erfahrung hat in Corporate, Corporate Innovation halt auch immer so ein bisschen seine Fallstricke oder seine möglichen Fallstricke sozusagen. Vor allem, ich sag mal, im Gegensatz zu den USA, wo man ziemlich klar daran glaubt und sagt, Innovation comes from the outside, ja, also die Innovation kommt von außen, bedeutet, ich als Vivante stelle mich nicht hin und versuche, einen, ja, mich, mich selber neu zu erfinden mit einem Team, das ich dafür abstelle, sondern ich gucke mir mal an, was im Ökosystem Gesundheit so passiert ja, und versuche, diese Player sozusagen an uns anzugliedern. Wie ist denn da euer Ansatz momentan?
1: Ja, also wenn du jetzt auf die totalen Zukunftsthemen in dieser Branche oder in diesem, in diesem Bereich Digitalisierung schaust, dann haben wir das ja gar nicht. Ne? Will ich will nicht sagen, dass wir keine IT haben, die haben wir schon und wesentliche Bausteine haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet, auch für die äh, kommenden Projekte. Trotzdem musst du ja irgendwie ein Team schaffen. Wenn du es immer nur von außen beziehst, dann ist es aus zumindest aus meiner Sicht jetzt nur immer die zweitbeste Lösung. Das kann immer so ein bisschen so ein, so ein Push am Start sein, aber dann, sag ich mal, interne Kompetenzen musst du dir ja auch, weil es ja über mehrere Jahre ist, dann irgendwann selber vorhalten. Wir versuchen uns da mhm. selber einen Bereich aufzubauen, der sowas macht und dann auch mit der IT interagiert, weil es ja auch irgendwie alles zusammengehört. Das ist ja ein Unternehmen. Mhm. Und dann muss man sich ansehen, was ist denn in anderen Branchen in dem Segment gemacht worden. Und das machen mhm. wir auch gerade. Mhm. Also das macht auch richtig Spaß, mhm. bringt auch viel Neues rein und dann muss man sich natürlich mal fragen, was kann davon wirklich dem Endverbraucher im Unternehmen etwas bringen? Nicht, dass man da eine völlig abgefahrene Diskussion führt und am Ende des Tages dabei nichts bei denen ankommt, für die wir es ja eigentlich machen. Mhm.
0: Inwiefern wird mir eben, das finde ich ganz, ganz schöner, verbindender Faktor sozusagen, die Diskussion zu, ich sag mal, was ist einem wirklich Gesundheit auch wert?
1: Mhm. Ja,
0: und jetzt reden wir darüber, wie kann im Endeffekt vielleicht für den Patienten oder für den Krankenpfleger, die Krankenpflegerin, ihre Arbeit erleichtert werden oder ihre Gesundheit, seine Gesundheit verbessert werden. Nochmal auf diesen Wertansatz zu kommen, ja, um ein gewisses, Ergebnis, Qualität zu erzielen, wissen wir ja alle, braucht man ja meistens auch einen finanziellen, eine finanzielle Komponente. ja? Und du sagtest jetzt, ich sag mal, das kann man natürlich als Öffn von öffentlichen Geldern sozusagen oder aus öffentlichen Geldern ziehen. Aber die Frage ist ja auch, wenn der Patient, die Patientin für sich eine, einen Anspruch hat an eine gewisse Gesundheitsleistung, ja, ähm, schwierig dabei, wie gesagt, der der Punkt, dass der Leidensdruck oft dann da ist, wenn man, wenn es einem nicht gut geht und eventuell noch nicht so da ist und die Bereitschaft dafür zu ja in die Tasche zu greifen, sozusagen präventiv, eventuell manchmal nicht so ganz leicht ist. Würdest du da den Patienten, die Patientin auch in der Verantwortung sehen, sozusagen finanziell eine gewisse Bereitschaft zu haben, für die eigene Gesundheit einzustehen?
1: Also ein grundlegend sinnvoller Ansatz wäre es ja schon, sich um seine eigene Gesundheit auch schon im Vorfeld mitzukümmern und dass man dann, sagen wir, wir haben ja eine Solidargemeinschaft, an der würde ich jetzt auch nicht rütteln wollen. Für, für, für manche Sachen kann man ja schlichtweg nichts ob man das jetzt in irgendeiner Form incentiviert oder sanktioniert. Ich finde es halt grotesk, wenn man sagt, also jeder, der rauchen will, soll halt rauchen, aber klar ist, Rauchen fördert jetzt nicht unbedingt Gesundheit. Und wenn man das über mehrere Jahrzehnte macht, dann, dann steigt eben das Risiko erheblich, dass man dann irgendwann ins Krankenhaus muss und dann wenn man jetzt jahrzehntelang seine Krankenkassenbeiträge gezahlt hat, dann kann man sagen, So, jetzt nehme ich es doch in Anspruch. Aber so, so läuft ja meistens nicht Versicherung. Deswegen, wenn jeder ein bisschen mehr auf sich selber achten würde, dann wäre das sehr sinnvoll. Mhm. Und ich sag mal, jetzt mal umgedreht, immer Geld für etwas zu bekommen, was mit, mit Krankheit zu tun hat, statt mit mhm. Prävention oder Sekundärprävention, mhm. ist ja eigentlich auch doof. Ne? Also mhm. die, die Finanzierungssystematik ist ja, du kriegst für... Ein kranken Menschen Geld. Ja, ja. Jetzt gibt ja Erkrankungen, die, die, die muss man einfach heilen, die sucht sich keiner aus. Aber es wäre trotzdem gut, wenn man die Finanzierungssystematik dahingehend verändert, dass man sagt, also ich sorge dafür, dass der Mensch nicht krank wird. Und wenn er krank wird, dann sorge ich dafür, dass er schnellstmöglich wieder gesund wird mhm. und äh, suche mir die dafür passenden besten Mittel aus mhm. Und dann kommt dieses, was ich, in Deutschland ist, eben sehr sektoral harte Grenzen. Wer darf welche Leistungen erbringen? Mhm. Und darüber redet man am besten auch gar nicht, dann kriegt man keinen Ärger. Aber es ist, muss man trotzdem jetzt in der Debatte dieser Post-Corona-Pandemie anfangen, mhm. weil es halt vorher schon irgendwie offensichtlich war. Es hat es nur mhm. rausgeschält und zu Tage befördert, dass wir irgendwas in der in der Systematik der Finanzierung und in der Systematik, wie stellen wir uns eigentlich Gesundheitserhaltung und Krankenversorgung vor, ändern müssen. Mhm. Das muss irgendwie zentraler erfolgen, das muss spezialisierter erfolgen und es muss digitaler erfolgen. Weil das sind Schlagworte, hinter denen man was setzen kann und trotzdem muss sich die Gesellschaft halt auch die Frage stellen, was, wie, wie stellen wir uns ein gutes Gesundheitssystem vor? Mhm. Und das kostet auch Geld.
0: Also ich muss, ich, ich glaube, wenn ich es für mich zusammenfassen würde, jetzt auch die letzten fünf Jahre ja, wie gesagt, in der, in der Gesundheit unterwegs mit dem AFA von einem digitalen Gesundheitsanbieter, würde ich auch ganz klar jeden Stakeholder in diesem System von Politik bis Patient, Patientin, Leistungserbringer, Kostenträger in die Verantwortung ziehen. Also es ist für mich nicht ein, oh liebe Politik, Erlasst mal einen Paragrafen, sodass Präventivleistungen anders abbrechenbar sind. Ja, es gibt ja im Endeffekt schon Vehikel, wie auch Präventivleistungen abbrechenbar sind. Aber es ist für mich auch eine Aufklärung gegenüber dem Patienten. Es ist auch eine Orientierung der Kassen, der Versicherung. Ja? Und im Endeffekt ist es ein, ein Ökosystem, was sich gemeinsam abstimmen kann, wie die Ausrichtung ist. Und die Ausrichtung momentan, würde ich dir zustimmen, ist klar auf Heilung. Heilung der Krankheit und nicht auf also gesund werden statt gesund bleiben
1: ist ein Schwerpunkt drauf ja definitiv ja. weil Prävention eben nicht so gut auch vergütet wird wie Heilung oder vermeintliche Heilung manchmal gibt ja auch durchaus also viele Erkrankungen die behandelt werden die die auffällig sind in Indust Industrienationen ne? und die, hm. die sind manchmal auch ausgebohrt aus einer insgesamt schwierigen Lebensweise dass das ja. wir mit Übergewicht und Gefäßerkrankungen zu tun haben, ist ja nicht von ungefähr.
0: Ja, das stimmt. Was ich dann aber spannend finde, und ich hatte dir ja versprochen, und mir ist das auch persönlich sehr, sehr wichtig, jetzt hast du ganz oder sehr gute Eingeblicke gegeben, auch nochmal in, in deinen beruflichen Alltag, sage ich mal. Aber was mich auch total interessieren würde, wäre, ausbildungstechnisch kommst du ja nicht unbedingt aus dem Gesundheitswesen, und arbeitest jetzt aber schon zehn Jahre plus sozusagen in dem Bereich. Hat das was an deiner Sicht auf Gesundheit verändert?
1: Auf jeden Fall hat das etwas verändert. Weil du dich natürlich in einem sehr selektiven Maße mit vielen Problemfeldern auseinandersetzt. Ne? Du weißt, was passieren kann. Und es ist ja also jetzt gerade in unseren Krankenhäusern so, dass da Fälle sind, die wirklich, wirklich krank sind. Und mhm. das ist so wie, wenn man als, als junge Eltern angesprochen wird, haltet das Kind auf dem Wickeltisch fest, weil das, äh, das kann sonst runterfallen. Das kriegst du halt, wenn du junger Vater wirst, hier x-mal zu hören, weil die die im Krankenhaus arbeiten, sehen halt tagtäglich mindestens, oder sehen einen Fall, der vom Wickeltisch runtergefallen ist. Das ist natürlich jetzt nicht, so, so häufig würde es nur also nicht in deinem Bekanntenkreis hören, dass irgendwas passiert. Und so ist das in jedem anderen Segment halt auch. Also der Wert der Gesundheit ist schon etwas. Und dass dich manche Sachen stutzig machen und sagen, muss das denn jetzt sein? Müssen sich die Leute so verhalten mit ihrem eigenen Körper? Oder wie hättest mhm. du es denn selber anders gemacht? Das ist auf jeden Fall äh, so gewesen. Das war bestimmt nicht der Grund, warum ich in den Krankenhausbereich gegangen bin. Mhm. Aber es ähm, ist, ist sicherlich irgendwie die ganze Zeit mit handlungsanleitend oder dass du sensibler wirst. Es ja, hat einen Wert.
0: Ja. Stichwort, ne? in den Krankenhausbereich gegangen sozusagen. Würdest du sagen, als du in den Krankenhausbereich gegangen bist, im Vergleich zu heute, wenn du jetzt sagst, ne, das motiviert mich, ich werde ja ganz am Anfang nur gesprochen, so, das motiviert mich auch irgendwie im Alltag oder in der Woche, dass ich gemeinsam sozusagen einfach auch eine Wirkung irgendwie sehe von dem, was ich mache, ja, vielleicht auch was Sinnhaftiges tue. Würdest du sagen, da hat sich deine, deine Sicht verändert zu, zu der Motivation, warum du damals in den Bereich gegangen bist?
1: Ich glaube, die Motivation war dieselbe, wie sie heute ist, dass man wirklich irgendwo in eine Branche was reintragen kann, was da noch nicht etabliert ist, ja, dass man irgendwie einen Bereich bewegen kann. Das war aber sag ich mal, in den zehn Jahren plus natürlich ein wesentlich kleinerer Bereich. Aber trotzdem macht es aus demselben Grunde Spaß. Man kann etwas ändern, bewegen und das, was vielleicht noch irgendwie vor vor. 12, 13 Jahren in den Anfängen steckte, ist jetzt etablierter. Das ist ganz klar. Auch die Gesundheitsbranche hat sich ein bisschen professionalisiert im Vergleich zu anderen Branchen. Was so was mit den normalen Tools. Weiß nicht mehr. Marketing, bestimmte Technisierungen außerhalb jetzt der schon angesprochenen Dinge, das ist alles professioneller geworden, aber ansonsten war es eben eine Branche, die sehr antiquiert war, ne? wo du ein sehr hartes hierarchisches Level hast, wo der Typ in der Administration eher dafür da war, Klopapierrollen zu bestellen und jetzt sollte der auf einmal sagen, wie so ein Krankenhaus funktioniert. Das wird ja dann auch als Negativbeispiel angeführt, was soll jetzt so ein Kaufmann da aber ich glaube, viele Sachen, und an der Stelle muss man eben auch sagen, mhm. wie wird mit Krankenkassenbeiträgen umgegangen? Es ist nicht schlecht daran, auch wirtschaftlich zu denken. Aber du darfst eben die andere Seite der Medaille nicht vergessen. Es muss eben auch gute Qualität dabei rumkommen. Und ich mache den Job deswegen total gerne, weil man auch in der Diskussion mit dann den Profis, aus welcher Berufsgruppe auch immer, zumindest abwägen kann, warum macht ihr das, was bringt es und welchen Impact hat es auf mhm. das, was wir eigentlich erbringen wollen? Mhm. Nicht irgendwie gute mhm. Qualität. Da fängst aber schon mal an zu philosophieren, was ist eine gute Qualität ja. in, der, in der Medizin? In der Pflege?
0: Ja, und wie mache ich die messbar? Mhm. Wo ich sozusagen einen direkten Bezug habe oder einen direkten Bezug nehmen kann, ist das, was du gerade gesagt hast, zu die Motivation ist auch, dass es eine Branche ist, die, sage ich mal, jetzt sind wir mal wertend und meinen es aber nicht wertend, relativ verstaubt war in der Entwicklung einfach, ja, in den letzten Jahren, aber auch aus Gründen, würde ich sagen. Aber deswegen das Potenzial mit nicht nur digitaler Technologie, sondern vielleicht auch einem Willen und einer Neugierde für Veränderung sehr, sehr viel bewirken kann, weil sie ja so nah am Menschen dran ist. Und das wiederum, würde ich sagen, ist eben eine Entwicklung, die vielleicht auch ein bisschen langsamer ist und ein bisschen langsamer sein darf, weil im Gegensatz zur oder im, im Vergleich zur Finanzbranche zum Beispiel, ja, ist das Risiko, wenn eine Investmentplattform nicht funktioniert, dass mein Geld weg ist. Aber im Gesundheitsbereich kannst du dir genau diese Fehler halt nicht leisten. Und das ist für mich was so eins der Takeaways gewesen der letzten fünf Jahre war, auch wenn man ungeduldig ist, warum gewisse Dinge sich so langsam entwickeln und sich manchmal darüber ärgert oder auch noch ein graues Haar kriegt oder zwei, dass ich mir immer wieder zu Bewusstsein geführt habe, es ist so, weil es eben eine Branche ist, die eine Regulation oder Regulierung hat aus Gründen, weil sie so nah dran ist im, am Menschen. Und das Einzige, wie gesagt, was, was ich dabei kritisch, das hatten wir eben auch kurz besprochen, anmerken würde, ist, dass man deswegen, finde ich, nicht sich auf Stagnation festlegt und dann Argumente vorschiebt, sondern vielleicht trotzdem neugierig guckt, dass man sich entwickelt. Und ich habe das Gefühl, dass gerade diese Datenschutzthematik in Deutschland ein Thema ist, die manchmal gern vorgeschoben wird.
1: Ja, jetzt hat du mehrere Aspekte da eingebracht, wo ich sagen würde, das klingt so wie, wir haben das immer schon so gemacht, weil es immer schon so gut war und deswegen müssen wir nichts dran ändern und das steht halt Wandel und Veränderung immer entgegen. Das ist immer der Ausgangspunkt von vielen Diskussionen. Warum ist das so? Ja, weil es immer schon so gemacht wurde. Aber Es muss ja nicht heißen, dass es jetzt gut ist und ich glaube, jeder, jeder Rahmen, jede Umwelt und jede Zeit hat bestimmte total gute Routinen. Das ist ja nichts Negatives. Das ist Verlässlichkeit. Man weiß, wie man ein Problem bearbeitet und dann gibt es doch immer wieder neue Einflüsse, die aus der Umwelt auf uns niederprasseln und dann muss man überlegen, ist mein Handlungsset noch das Richtige oder muss ich das anpassen? Und daran muss man dann, glaube ich, alle mhm. äh, erinnern, nicht nur in dieser Branche, aber warum jetzt nicht in unserer Branche? Also gerade, weil wir mit Menschen etwas machen und wenn dann zusätzlich Problem kommt und ich erkenne, ich kann den jetzt nicht mehr optimal versorgen, diesen Menschen, um den, um den ich mich kümmern soll, dann muss ich doch meinen mein Handlungsset anpassen, damit ich wieder eine optimale Versorgung gewährleiste.
0: Der Aspekt, den du gerade gebracht hast, also das Argument, zu sagen, wir haben es schon immer so gemacht, ja, und deswegen machen wir es auch weiterhin so, da bin ich immer etwas provokant und sage dann immer, wenn du das so sagst, und ich sage jetzt nicht, ich lege dir das jetzt nicht in den Mund, ne? du hast es ja gerade im Endeffekt auch in Frage gestellt, aber wenn jemand dieses Argument bringt, dann frage ich immer, wenn das dein Argument ist, warum machst du es denn so? Und spannend ist dann, wenn du dann in die großen Augen guckst, ja, und das Warum eigentlich, das ist das, warum eigentlich gar nicht mehr gibt oder das keine Substanz mehr hat. Und dann wird der Person oder einem selber meistens auch klar, dass dieses, wir machen es halt so, weil es so ist, gar keine, ja, gar keine Substanz mehr hat.
1: Definitiv. Also und ja, ich meine, es ist schon anstrengend genug bei einem selber immer seinen Handel nochmal zu überdenken. Ist denn das, was ich jetzt die letzten 24 Monate gemacht habe, immer das Richtige gewesen? Und aus dieser Komfortzone sich selber rauszulocken, ist natürlich auch eine Herausforderung. Und das dann von anderen zu verlangen, ist noch anstrengender, mhm. weil man natürlich dann mit Widerstand konfrontiert ist. Und das ist in so einer Expertenorganisation natürlich noch viel dramatischer, ne? weil jede Gruppe von sich natürlich denkt, dass sie es alles durchdacht mhm. hat und perfektioniert hat und dann muss man versuchen zu überzeugen. Und das ist eigentlich die mhm. Motivation. Das macht auch Spaß, also mit verschiedenen Gruppen mhm. ein Problem zu bearbeiten und dann am Ende des Tages zu sagen, äh, Leute, wir haben doch eigentlich was Besseres mhm. geschafft, als es vorher da war. Ne? Und das ist dann Leider in den letzten Jahren auch so gewesen, dass wir es quasi nur aus Sportmitteln hingekriegt haben. Und ich stelle mir manchmal vor, wenn man das jetzt wirklich irgendwie noch fördern würde, von, von außen mit Ressourcen versorgt, dann auch noch katalysiert, so wie es jetzt mit, diesem, mit diesen äh, Zukunftsmitteln für Digitalisierung im Krankenhausbereich ist, dann wäre es kaum zum Aushalten. Ja, Dann könnte man richtig große Sachen reißen.
0: Mhm. Wurde gerade, und wir, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Eine Frage, die brennt mir noch unter den Nägeln, weil du es jetzt ab und an mal angesprochen hast, dass es ja dann wirklich auch Themen gibt, die vielleicht ungeklärt sind, Ist auch die letzten Monate eine Ausnahmesituation war, wo Entscheidungen vielleicht anders, schneller getroffen werden mussten als vorher. bin ich ziemlich sicher, dass es die letzten Monate, im letzten Jahr, die eine oder andere Situation gab, wo du abends dich in den Schlaf gegrübelt hast über Themen. Und mich würde einfach brennend interessieren, was waren die Themen, die dich eventuell mal eine, eine schlaflose Nacht gekostet haben? Gab es da überhaupt welche? Oder hast du immer blendend geschlafen?
1: <lacht> ich habe merkwürdigerweise wirklich die letzten 15 Monate wahrscheinlich im, im Schnitt besser geschlafen als davor. Aber ähm, das, das lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass man wirklich erschöpft war. Also davor, wovor ich wirklich Sorgen hatte, war die Situation vor Weihnachten und dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen mehr gefühlt als tatsächlich im März als diese Zahlen explodierten und man gedacht hat, Mensch Leute, ihr, ihr, seht doch, mhm. ihr seht doch, was passiert. Macht doch etwas und tut etwas, damit es nicht so schlimm wird, wie es jetzt zumindest in der Prognose der nächsten sieben oder 14 Tage mhm. den Anschein hat. Und es, man konnte ja quasi die Prognosekurve dann im Ist lang gehen und es wurde ja immer schlimmer. Mhm. Und ich habe mich wirklich gefragt, was machen wir denn jetzt, wenn die Leute hier irgendwie vor Erschöpfung zusammenbrechen, was, was, kannst du dann noch, was kannst du dann noch machen? Ja, ja. Wie, wie motivierst du quasi, im, die, was ist unsere letzte Patrone? Was können wir noch in den Ring schmeißen, damit wir die Sache meistern? Also wenn die Sache so eskaliert wie teilweise in Italien mhm. oder in Spanien, wie viel Zeit müssen wir überbrücken, damit jeder erkennt, Leute, wir müssen jetzt was machen und dann dauert das 14 bis 21 Tage, mhm. bis es dann wieder leicht besser wird. Und das hat, das hat mir echt schon viele Stunden und Tage gekostet und wahrscheinlich auch etliche graue Haare, weil <lacht> das war so ein immenser Druck, den, den kann man sich gar nicht, also hätte nicht gedacht, dass das so auf mich wirkt. Ja, das, ich hatte wirklich richtig Furcht teilweise.
0: Ist es eventuell auch so ein bisschen der Faktor gewesen, selber machtlos zu sein, weil ich sag mal, auch du wirst es nicht erwirken, dass, dein, dass die Pflegekräfte, die ihr habt, oder die Ärzte, Ärztinnen, die ihr habt, mehr Energie oder mehr Kraft haben, ja. Und wenn man dann selber nach Hause geht, zumindest kenne ich das aus meinem Alltag. Ich habe ja die letzten Jahre eine digitale Therapieplattform für psychische Erkrankungen aufgebaut und wir hatten auch einiges an Psychologen. Und wenn die viel zu tun hatten, ja, und ich dann aber abends um 18 Uhr irgendwie nach Hause gegangen bin, gab es eine Zeit, wo ich einfach auch echt ein schlechtes Gewissen hatte, ja, und darüber nachgedacht habe, dann doch vielleicht länger im Büro zu bleiben, um denen das Gefühl zu geben, ich bin noch da. Aber es gibt ja auch den Punkt, wo man selber sagt, jetzt muss ich mich schützen.
1: Also ich glaube, jeder hat hier alles gegeben. Also Vor allen Dingen in Hochphasen. Da, da musste man, glaube ich, kein schlechtes Gewissen haben. Und da haben auch viele, die jetzt vielleicht aufgrund ihrer Tätigkeit oder ihrer Position weniger zu tun hatten, auch anderen geholfen. Da gibt es mhm. total viele Beispiele jetzt bei uns, äh, bei Vivantes auf jeden Fall, dass wir uns gegenseitig unter die Arme gegriffen haben. Mhm. Es gibt natürlich schon eine Situation, dass man sagt, kann ich da jetzt noch irgendetwas machen? Gibt es mhm. irgendetwas? Mhm. Und wir haben einfach... Gruppen zusammengerufen oder ich habe mal zum Telefonhörer gegriffen und habe gesagt, äh, sorry, das ist vielleicht jetzt nicht Ihre Aufgabe, mir diese Frage immer zu beantworten, mhm. aber gibt es noch irgendetwas, was wir übersehen haben, was wir noch machen können, mhm. was, wir, was wir tun sollten, damit die damit die Stimmung wenigstens so ist, mhm. dass, dass die Menschen das durchhalten noch. Mhm. Und das Motivierende war eigentlich, glaube ich, in der, auch in der zweiten Hochphase zwischen Weihnachten und Neujahr, mhm. mich da über die Intensivstationen, einzelner Häuser, gegangen und bin mit den Leuten wenigstens kurz im Gespräch gewesen, dass ich das Gefühl hatte, die Motivation stimmt, die halten das auch noch aus, aber es darf eben nicht schlimmer werden. Mhm. Und deswegen diesen Druck, na, wenn du auf der anderen Seite irgendwie Interviews mit Politikern siehst, die, die sagen, ja, wann machen man das alles wieder auf? Dabei ist mhm. es gerade am schlimmsten. Oder einfach Leugner siehst, die sagen, das gibt es mhm. alles gar nicht, das ist alles Einbildung. Mhm. Ich, da lagen ja Menschen, die so alt waren wie wir, auf dem Bauch und wurden beatmet, auch in Deutschland. Und die mhm. waren vorher in Ordnung. Und wir haben auch mhm. Menschen aus unseren eigenen Reihen verloren an der Krankheit. Und mhm. das, das hat mir schon irgendwie schlaflose mhm. Stunden, ist vielleicht jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber der Druck lastet die ganze Zeit kontinuierlich mhm. auf ganz vielen hier, glaube ich.
0: Mhm. Jetzt kam in deinem Punkt eine Frage auf, die ich einfach Vielleicht persönlich einfach nochmal sehr, sehr interessant finde. Hast du irgendwelche Maßnahmen gehabt, die, die Mitarbeiter oder die Menschen zu motivieren, die vielleicht vorher nicht so da waren, die du vorher nicht so genutzt hast? Also, weil ich das ganz spannend fand, dass du gesagt hast, du hast den Hörer in die Hand genommen und ob du andere Motivationstechniken, so, genutzt, <lacht> Motivationstechniken genutzt hast, weil du ja auch selber sagst, ne? die Leute, es ging nur noch um Durchhalten. Ohne, ganz kurz vielleicht zu Ende, ohne aber zu wissen, wo eigentlich das Ende ist. Weil auch das konntest du ja nicht wirklich absehen.
1: Ja, das ist eigentlich das Fatale gewesen, dass man nicht wusste, wann ist denn das Ende? Wann, wann musst du jetzt noch mal... Irgendetwas, irgendeine Maßnahme, fällt dir noch irgendwas ein, was du da noch reinschmeißen kannst, dass dann noch mal so ein bisschen Aufbruchsstimmung aufkommt. Und Also ganz neue Motivationselemente nicht, eher weniger Motivationselemente, weil ich immer jemand war, der direkt vor Ort nochmal nachgefragt habe, nochmal nachgeschaut hatte und ich, ich habe wirklich darunter gelitten, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich gar nicht in den hochsensiblen Bereichen sein, weil da stehe ich im Weg rum und da muss man die Arbeit machen und eigentlich war das Gegenteil der Fall. Ich habe so viel positives Feedback bekommen, wenn ich dann da war und Motivations Elemente, so, so wie früher, dass ich gesagt habe, ey, ich habe so eine gute Idee, wie ich hier irgendwie soziales Event schaffe, das gab es ja nicht, sondern es waren einfach Dinge, Leute, was behindert euch? Was, was, was müssen wir schaffen, damit es euch irgendwie einfacher fällt, hier zu arbeiten? Und das waren total simple Sachen, manchmal irgendwelche Mehrweg-Face-Shields oder da fehlt irgendwie ein Sauerstoffanschluss, damit wir uns da nicht immer unten bücken müssen und also relativ simple Dinge in der Umsetzung, zumindest jetzt so in den letzten Monaten. Und es fehlt mir eigentlich eher so die klassischen Motivationsinstrumente, die ich sonst eingesetzt habe. Mhm. Und deswegen war das wahrscheinlich auch so ein Gefühl von Unsicherheit auch bei mir, mhm. wie lange schafft man das denn mhm. durchzuhalten? Kriegt man Motivation nochmal nie rein, weil man ja auch keinen richtigen Endpunkt hatte?
0: Ja, finde ich, das finde ich halt psychologisch gesehen, dass. Das herausforderndste, glaube ich, an der Situation, dass halt keiner wusste, wenn du endlich sagen kannst, komm, ihr haltet noch einen Monat durch und dann kannst du den, den Motivationsclown machen, ja, der da sitzt und sagt, so, komm, noch einen Monat. Wenn du aber sagst, komm, durchhalten, durchhalten und die dann fragen, ja, aber wie lange denn noch? Und du dann oder da stehst und sagst, kann ich euch auch nicht sagen, ist das Argument natürlich einfach deutlich schwerer, schwerer nach vorne zu bringen.
1: Also ich bin ein paar Mal Marathon gelaufen und da bist du natürlich auch irgendwann platt, wenn du bei Kilometer 38 bist, aber dann weißt du ja, bei, bei 42,195 <lacht> ist die Sache zu Ende und danach kannst du dich auch so versetzen. Und das, es, es fühlte sich bestimmt für viel, viele so an und das ist ja auch ein bisschen überzeichnet worden dieses Bild. Du läufst los und weißt nicht, wann du zu Ende, ja. wann die Strecke zu Ende ist. Ja. Und das macht schon was mit einem. Ja.
0: Aber Schlusswort wäre da auch zu sagen, ich glaube, die Strecke ist absehbar. Zumindest ist die Zielgerade irgendwo langsam schwammig sozusagen sichtbar. Und ich habe noch eine letzte vielleicht Inspiration, ähm, die, du, die du uns mit auf den Weg geben könntest. Wir reden ja über, über Gesundheit, wir reden über Perspektive und wir reden über Gesundheitsperspektiven sozusagen in einem Satz zwei Sätzen, maximal drei Sätzen. Oder vielleicht auch Stichworten, was ist die Gesundheitsperspektive für dich, für Deutschland, für die nächsten drei bis fünf Jahre?
1: In zwei, drei <lacht> Sitzen, ja. und ein paar Stichworten. Das ist echt... In den nächsten fünf Jahren. Ich meine, wenn es eins klar war, dass du, wenn du in den letzten vergangenen fünf Jahren geschaut hast, niemals ahnen konntest, wo du heutzutage stehst. Also, das ist immer gleich geblieben über die letzten 20 Jahre. Die fundamentalen Änderungen geschehen mhm. eigentlich alle zwei Jahre ja, oder jedes Jahr. Du wärst als normaler Unternehmer total irre, weil die hier noch nicht mal. Solide Prognosen für das nächste Jahr abgeben kannst, weil der Gesetzgeber mhm. oder irgendjemand als Verband ankommt und sagt, das und das müsst ihr jetzt noch in den nächsten zwei Monaten umsetzen. Meine Hoffnung wäre in den nächsten fünf Jahren, dass wir es schaffen, trotz aller Datenschutzthemen, mhm. da wirklich digitaler zu werden, dass wir es schaffen, gegen die Datenkraken anzukommen, indem wir in gesicherten Umfeld, mhm. und das haben wir ja in Deutschland, hier echt wirklich innovative Ansätze machen können, wie wir hier unsere Patient Journey mhm. gestalten können. Ja, von, mhm. Und das muss dann auch irgendwie eine Versorgungskette ergeben. Also wenn wir in fünf Jahren vielleicht ein bisschen mehr sektorübergreifend zusammenarbeiten können, als heutzutage der Fall ist und wesentlich digitaler sind, dann werden eigentlich schon mal viele meiner Hoffnungen für die nächsten fünf Jahre erfüllt.
0: Sehr schön. Eine Hoffnung bedeutet ja, man, man glaubt dran, aber es gibt auch einen Teil, der sagt, es ist nur eine Hoffnung. Wenn es dann ein Wunsch oder vielleicht sogar ein Appell ist, wird es ja dann auch noch konkret.
1: Ja, wir haben es ja gemeinsam in der Hand. Ne? Also es ist ja, es ja. entscheiden ja in der Regel nie nur ein oder zwei Leute. Genau. Insofern, wenn Corona irgendwas Positives bewirkt, dann vielleicht das, dass man sich Gedanken darüber machen kann, wie man es in den nächsten fünf Jahren haben will.
0: Ja. Johannes? Ich glaube, damit sind wir, sind wir am Ende angekommen und vielen, vielen Dank für die spannenden Eindrücke. Ich glaube, einer der Hauptpunkte, der mir im Kopf geblieben ist, ist der Punkt, was ist euch Gesundheit eigentlich wirklich wert? Und was ist jedem von uns Gesundheit wert, finde ich, das werde ich heute Abend auf jeden Fall für mich nochmal mitnehmen. Vielen Dank und bis bald.
1: Ich danke auch. Es hat Spaß gemacht.
0: Das war die zweite Folge des Podcasts Gesundheitsperspektiven mit Dr. Johannes Dankert. Danke fürs Zuhören. Falls du noch Feedback hast, melde dich gerne via der einschlägigen Kanäle. Infos dazu wie immer in den Shownotes. Dieser Podcast wäre nicht möglich ohne unsere Unterstützer von Pfizer Deutschland, dem Krankenhaus Waldfriede und weiteren Akteuren aus der Gesundheitswirtschaft. Ich würde mich freuen, wenn du den Podcast abonnierst, empfiehlst und mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. So können wir gemeinsam mehr Leute erreichen. Danke für deine Neugierde und
1: bis zum nächsten Mal.